0: Also ich war auch immer der Meinung in der Unterhaltung, <lacht> das macht man doch so. Ne? Ich meine jetzt hier, kann nur sagen, wir unterhalten uns ja auch, aber sie haben sich extrem vorbereitet. Und das hat Karel eben auch immer gemacht. Der berühmte Satz von ihm, man kann nur das aus dem Ärmel schütteln, was man vorher reingetan hat, das habe ich einfach gelernt. Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch, ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominik Knoll.
1: Unser Gast heute hat über sehr viele Jahre das deutsche Fernsehen geprägt. Er war unter anderem Unterhaltungschef beim ZDF und beim WDR. Er hat Michael Jackson die Hand geschüttet und geschüttet, geschüttet, <lacht> und hat mit Scher Blockflöte geübt. Herzlich willkommen,
0: Axel Bayer. <lacht> Danke. Wie geht es Ihnen denn? Also inzwischen geht es mir sehr gut. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, dass das Telefon nicht mehr so oft klingelt und dass man nicht mehr morgens so früh aufstehen muss. Inzwischen möchte ich nicht mehr früh aufstehen. Herr Bayer, ich wollte jetzt eigentlich total elegant zu Ihrem Buch hinleiten. Da
1: antworten Sie nämlich auf die Frage, wie geht es Ihnen denn mit? Äh, äh, keine Ahnung, wie ich das im Buch beschrieben habe, <lacht> aber es geht mir bestimmt sehr gut. Am liebsten gut. Und das fand ich einfach so einen guten Satz, ja, weil ja. man wird das ja total oft gefragt, denkt dann gar nicht so groß drüber nach. Und Ihr Buch heißt Immer nur aufregen ist auch keine Lösung. Mhm. Ich habe mich sehr amüsiert bei der Lektüre. Und da schreiben Sie auch unter anderem in diesen Small Talks und in diesen kleinen Gesprächen da wird es einfach zunehmend so, wenn man älter wird, dass man über diese kleinen Wehwehchen redet. Oder Sie haben da auch so ein schönes Beispiel, dass Sie sich ausgiebig über einen
0: Akkustaubsauger <lacht> unterhalten haben mit einer Freundin. Ja. Hadern Sie damit, wenn Sie sich selber erwischen dabei? Nein, eigentlich nicht. Das Einzige, womit ich manchmal hadere, ist sozusagen, dass ich schon merke, dass mein Gedächtnis immer mehr einem Sieb ähnelt als einem Tresor. Mhm. Und das macht mir dann schon manchmal zu schaffen. Also wenn ich dann denke, dass ich zum Beispiel unbedingt heute noch jemanden schreiben muss, weil ich weiß, der oder die hat Geburtstag und ich mache mir einen Zettel und ich klebe mir diesen Zettel extra an die Haustür, damit ich ihn sehe. Und ich gehe aus der Haustür, ich schließe ab, begrüße einen Nachbarn und habe schon vergessen, was auf dem Zettel stand. Mhm. Das finde ich manchmal schwierig. Aber war das vor 20 Jahren anders? Ja. Ja. Oh, da mache ich mir jetzt Sorgen. Ich bin
1: 53
0: und mir geht es genau Also vor 20 so. Jahren, sage ich Ihnen, ich hatte ein Gedächtnis, das war gefürchtet. Okay. Ja, heute fürchte ich mich vor meinem Gedächtnis. Das ist sozusagen der Unterschied. Sie haben vorhin die Zeit beim Fernsehen angesprochen. Da hat man ja unglaublich viele Termine. Da habe ich manchmal wirklich so wie im Intercity-Takt, ne? alle Stunde einen neuen Termin gehabt. Wenn ich heute in den Kalender gucke und da steht für jeden Tag nur ein einziger Termin drin, dann denke ich immer, boah, ist das voll.
1: Mhm. Darüber schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Das finde ich auch ganz interessant, ja, dass man einfach das Gefühl hat, man arbeitet zwar nicht mehr in so einem Job wie früher, wo man jeden Tag hingehen muss und auch oft am Wochenende
0: und trotzdem hat man das Gefühl, man hat so wenig Zeit. Ja, man braucht eben für alles länger. Das ist ein ganz entscheidender Punkt dabei. Ja, ja. Und das merkt man schon, dass das Alter auch seinen Tribut fordert und dass man nicht mehr so zügig laufen kann, sondern eher ein bisschen ruhiger geht. Ich werde beim Laufen immer mal öfter von jungen Leuten überholt und denke mir immer, ach, früher habe ich die überholt. Ja, so ist das eben.
1: Und es geht eigentlich sehr viel um das Annehmen von Dingen, um das Annehmen von Veränderungen in Ihrem Buch, dass man sich einfach nicht über alles aufregt, was sich da so ändert, was einem im Alltag so begegnet. Sie schreiben viel über Unhöflichkeiten, über Menschen, die total in ihrem Ego sind und dass man dem
0: allem mit Humor begegnen sollte. Ja, weil man ändert es ja nicht. Also ich finde, man kann sich über Dinge aufregen, die man ändern kann. Also zum Beispiel auch an sich selber. Ne? Wenn man merkt, ich bin vergesslich geworden, da kann ich versuchen, das zu ändern. Aber dass bestimmte Dinge sich verändert haben, dass, ich sage jetzt mal, es früher... Jetzt rede ich schon wie vor dem Krieg. Egal. Also, dass es vor vielen Jahren noch eher selbstverständlich war, dass jüngere Leute aufgestanden sind und Älteren einen Platz angeboten mhm. haben. Und das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Das nützt ja nichts, dass ich mich dann in die Bahn stelle und mich aufrege und darüber sage, diese jungen Leute von heute, also nicht wirklich. Mhm. Ja, ich ändere sie damit nicht. Ja.
1: Einfordern, das hilft, das habe ich schon gemerkt. Habe ich mal ja, gemacht, als ich so schwanger klar. war, habe ich gesagt, hier, Buschi, steh mal auf.
0: Ja, und vor allem, was hilft, ist, wenn einer mal einen Platz anbietet, den auch wahrnehmen und nicht sagen, vor lauter Eitelkeit auch mal vielen Dank. So alt bin ich ja doch noch nicht, ich bin so alt.
1: Hätten Sie denn mit Anfang 50 auch einen Platz in der U-Bahn angenommen? Nee. <lacht> Ich würde es, glaube ich, auch ein bisschen schwerfallen, <lacht> muss ich sagen. Glauben Sie denn, mit zunehmendem Alter wächst diese Bereitschaft, das vielleicht das falsche Wort, die Neigung, sich über alles und jeden
0: aufzuregen? Ich glaube schon. Schon aus dem Grunde, weil man ja mehr Zeit hat. Also man kann Dinge anders wahrnehmen. Früher hatte ich, wenn ich in der Bahn war, schon war ich mit dem Kopf schon ganz woanders. Ich habe äh, gegebenenfalls auch Zeitung gelesen oder irgendwas gelesen und habe viele Dinge nicht gesehen. Okay. Heute nehme ich diese Dinge wahr. Und registriere sie auch. Und genau daher kommt das. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist... Wir sind es jetzt inzwischen gewohnt, insbesondere durch die Veränderungen, die sich ergeben haben, medial, Internet, soziale Netzwerke und so weiter, dass man sich viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Und dieses mit sich selbst beschäftigen führt auch dazu, dass ich natürlich merke, wenn Dinge anders sind, wenn jemand anders reagiert, als ich reagieren würde. Eine Unverschämtheit, ja. Der soll gefälligst so reagieren, wie ich es will. Also das ist eben genau der Punkt, dass man es einfach merkt und dass man mehr Zeit damit verbringt, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ich
1: nehme mal an, Sie haben diese Erfahrung bei sich selbst
0: gemacht und haben das festgestellt und deshalb das als Thema
1: aufgegriffen. Mhm. Kann man denn das einfach beschließen, solche Dinge mit einer
0: gewissen Leichtigkeit und mit Humor zu betrachten? Man kann es beschließen, man muss es umsetzen. Ich gestehe, dass es mir auch nicht immer gelingt, das mhm. umzusetzen. Aber ich versuche es, mich daran dann zu erinnern, dass ich sage, du wolltest dich doch nicht mehr aufregen. Selbst wenn du dich ärgerst, dass die Bahn zu spät kommt. Sie kommt deshalb auch nicht früher.
1: Mhm. Da haben Sie ein wahres Wort gesagt. Ja, Aber ja, ist da doch so. haben sehr viele Menschen sehr viel Energie, sich darüber <lacht> aufzureden. Also ich freue mich sehr, heute mit Ihnen durch Ihr bewegtes Leben zu reißen. Wir starten jetzt auch mal ganz kompakt mit Ihrem Lebenslauf. Den bekommt jeder Gast geschrieben von uns, mhm. individuell. Und ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen.
0: Okay, Lebenslauf. Mein Name ist Axel Bayer und mein Herz schlägt für die Unterhaltung. Absolut. Meine Überzeugung, nur mit Humor kommt man gut durch dieses Leben. Eine Überzeugung, die habe ich spät gewonnen, aber ich habe sie gewonnen. Aufgewachsen bin ich mit viel Musik, Schule-Schwänzen für die Beatles und einem größeren Bruder, dem ich nacheiferte. Zum Beispiel beim Theaterspielen. Geprägt haben mich meine Rollen als Nebelgeist und Rentierhinterteil. Ja, das ist wohl wahr. Insbesondere der Nebelgeist. Das Rentierhinterteil war eine schwierige Situation. Das klären wir nachher noch mit dem Rentierhinterteil. Statt als Lehrer vor Kindern zu stehen, stand ich lieber auf Theaterbühnen. Stimmt. Ich führte Regie und arbeitete dann hinter den Kulissen. Das Fernsehen eröffnete mir neue Möglichkeiten. Ich habe Menschen eingesperrt. Hm gut, 24 Stunden beobachtet, Michael Jackson in die Luft gehen lassen und mit Scherblockflöte geübt. Ja, das war eine. Noch heute reizen mich die großen Shows, auch wenn ich sie nicht mehr selbst beeinflusse. Dafür bin ich am Ende dann doch Lehrer geworden und sehnsüchtig schreibender. Denn für süße Nichtstun bin ich definitiv zu unruhig. wohl. War. <lacht> also ich habe das Gefühl, Sie können ganz gut damit leben, was wir da Ja, du haben. durchaus. Super, da freue ich mich sehr.
1: Sie sind in Hamburg geboren und aufgewachsen. Ihr Vater war Beamter beim Telegrafenamt, Ihre Mutter Hausfrau und das war eine sehr weise Frau. Sie zitieren sie auch sehr oft in Ihrem Buch, Sprichwörter Ihrer Mutter. Mhm. Was hat die Ihnen denn so mit, mitgegeben
0: ins Leben, die Mama? Also meine Mutter war auch jemand, die genau das schon beherzigt hat, was ich versuche nämlich auch viele Dinge einfach nicht so ernst zu nehmen, sondern immer mit Humor zu reagieren und um deswegen eben halt auch immer diese Sprichworte aufzugeben und die meisten davon habe ich wirklich behalten. Ich habe sie irgendwann dann mal auch nach dem Tod meiner Mutter alle aufgeschrieben für mich, mhm. um sie nicht zu vergessen und um sie doch immer wieder zu beherzigen und das äh, hilft mir heute, es hat mir beim Schreiben geholfen und es hilft mir immer noch, weil wenn ich manchmal sozusagen in der Versuchung bin, mich aufzuregen, dann denke ich daran, was meine Mutter gesagt hätte und weiß einfach an der Punkt, gib Ruhe, Junge und nützt nichts. Ich finde das auch erstaunlich, weil
1: oft versteht man das gar nicht als sehr junger Mensch, was einem Eltern so mit auf die Reise geben mhm. und irgendwann viel später geht das dann auch wie so eine Blume. Meine Mutter hat in mein Poesiealbum, als ich neun war, geschrieben, wer lächelt, anstatt zu toben, ist immer der Stärkere und ich habe mir dann gesagt, ach ja, komm, <lacht> überhaupt nichts verstanden und Jahre später habe ich mir gedacht, was für ein wunderschöner Satz, oder?
0: Ja. Absolut. Ja. Und das ist das Entwaffnetste, was man tun kann. Wenn jemand sich aufregt und man steht im Gehüge und lächelt ihn an und sagt, ach, das ist ja interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht. Puff, dann merkt man so richtig, wie die Luft rausgeht. Ja, ja. ja. ja das ist wie ein Zaubertrick. Ja. Sie haben mit
1: neun Jahren im Knabenchor des NDR gesungen. Mhm. Machen Sie ja bis heute singen in einem A Cappella Chor.
0: Ja, also ich, damals hatte ich einen glockenhellen Sopran. Das, heute anders, das ist jetzt an. nicht mehr ganz so. <lacht> ähm, aber sing macht, also ich finde Musik ist etwas unglaublich Schönes, unglaublich Wichtiges. aber glaube, bei mir läuft den ganzen Tag Musik unterschiedlichste Art. Ich finde Musik ganz wichtig, weil es einfach Stimmungen erzeugen kann, die man sonst normalerweise sich mühselig herstellen muss. Mhm. Und Musik schafft es sofort. Was hören Sie denn am liebsten? Das ist ganz unterschiedlich. Ich höre sehr viel Klassik, mhm. insbesondere die Romantiker, so Brahms und mhm. sowas. Ich höre aber auch gerne Popmusik, sehr viel Popmusik sogar. Und ich kann bis heute alle drei Strophen von Wenn alle Brünnlein fließen. Das hilft mir nicht immer, aber es <lacht> hilft. Aber es ist gut zu wissen. Also A Cappella in diesem Chor, in dem Sie jetzt tätig sind. Mhm. Was singen die so? Was ist das Repertoire? Quer durch den Gemüsegarten, alles worauf wir Lust haben. Das können Lieder aus den 20er Jahren sein, Schlager aus der Filmmusik, aber auch Renaissance-Titel. Immer irgendwas. Da kommt jemand mit Noten und sagt, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Und ja, probieren wir aus. Sie waren ja ein glühender Beatles-Fan. auch. Ja. Haben Sie die mal live gesehen? Ich habe sie nicht als Band auf der Bühne live gesehen. Ich habe sie live gesehen, weil wir die Schule geschwänzt haben, weil die Beatles in Hamburg waren, in der Ernst-Merck-Halle auftraten. Und wir wussten, wann sie in Hamburg am Flughafen ankommen und haben uns dann Richtung Ernst-Merck-Halle begeben und haben gesehen, wie sie dort ankamen. Karten zu kriegen war völlig aussichtslos. Abgesehen davon, wahrscheinlich hätte man von dem Konzert sowieso nichts gehört, weil da lauter Mädchen standen, die kreischten. Das
1: sieht man ja in diesen Videos auf YouTube ja. jetzt auch, ne? Da hat man von der Musik nichts gehört. Und dann standen sie vom Hotel inmitten von kreischenden Mädchenhorden. Ja, genau. <lacht> Haben Sie denn einen Lieblingssong der Beatles? Weil wenn wir schon hier beim Radio sind auf Bayern 1 bei uns, laufen natürlich die Beatles und
0: dann spielen wir natürlich auch einen für sie. Oh, ich finde For No One super. Mhm. Ich mag auch sehr viele dieser etwas ruhigeren Titel. Here, There and Everywhere zum Beispiel. Das sind so Titel, wo ich denke, da kann man so richtig schön zuhören. Oder Because. Also jetzt dürfen Sie sich für einen entscheiden. For no one. Okay. Sie sind dann ja auf ein
1: musisches Gymnasium gegangen, haben im Schulorchester Oboe und Flöte gespielt. Das war ja dann schon eine wunderbare Fingerübung für Ihre spätere Betreuung von Scher. Jetzt erzählen Sie uns mal bitte diese Geschichte. Ich schätze mal, wenn Scher Flöte spielt, dann war das irgendwas bei Wetten, das, oder? So ist es.
0: Wobei man sagen muss, das Ganze hat eine Vorgeschichte. Mhm. Ich habe damals noch beim WDR, wir haben eine Sendung gemacht zum, glaube ich, 25-jährigen Bestehen des Phantasialandes, so ein großer Freizeitpark und da sollte Cher auftreten. Mhm. Und der Raum, in dem das stattfand, das war so eine Art, ein nichtssagender Betonklotz. So eine Arena-Bühne, aber eben halt sah nach nichts aus. Und Cher kam mit dem Wagen an, sah diesen nichtssagenden Betonklotz und beschloss dort nicht aufzutreten. Oh. Zu hässlich. Ja, doch. Okay. So, unser Glück war, dass direkt davor die Bee Gees aufgetreten waren und die kamen nun aus diesem Betonklotz raus. Cher sah die, kannte sie und sagte, ach, wenn die da waren, dann gehe ich da auch rein. So, das war meine erste Begegnung mit Cher und führte mhm. dazu, als wir uns dann bei Wetten Das begegneten, dass ich dachte, ui, die Frau muss man mit Samthandschuhen anfassen. Nun ist das ja so, bei Wetten Das geht es ja immer darum, dass auch die Promis eine Wette anbieten für den Fall, dass sie verlieren. Mhm. Cher hatte natürlich nichts angeboten. Die Sendung war im Dezember und wir haben Scher vorgeschlagen, ob sie nicht auf einer Blockflöte in C-Dur, weil das ist ganz leicht zu greifen, Stille Nacht, Heilige Nacht, also Silent Night von mhm. die Amerikaner spielen wollten. Das heißt, wenn die Promis sich da nichts überlegt haben, dann musste das Team ran. Genau, mhm. wir mussten immer ran dann, und hatten auch immer uns sozusagen einen Plan B überlegt. Mhm. So, Also Cher fand, fand Silent Night gut und in C-Dur war es auch einfach. Und dann haben wir ihr eine sehr schöne Blockflöte besorgt und dann hat sie also angefangen zu üben. Konnte sie überhaupt Flöte spielen? Offensichtlich schon ein wenig. Jedenfalls war es so, dass es ungefähr äh, dauerte 15 Minuten, maximal 20. Dann hieß es, Axel, soll es zu Scher kommen. Also gut, ich, zu ich war schon, dachte uns schon, was ist denn jetzt wieder los? Ja, ging also in ihre Garderobe, da stand sie mit ihrer Blockflöte und wollte mir ihre Fortschritte zeigen. Das ist wirklich lustig. Alle 20 Minuten, bis sie dann irgendwann nach mehreren Stunden wirklich äh, Silent Night konnte und es in der Sendung übrigens dann auch gespielt hat.
1: <lacht> Aber ist das nicht völlig absurd, wenn man da steht mit einem Weltstar und der sagt... Viele,
0: viele diese Dinge sind <lacht> völlig absurd. Ich erinnere mich, dass Michael Jackson, als der, der war ja zweimal bei Wetten, dass mhm. einmal dieser berühmte große Auftritt. Auf dem Kran dann,
1: mit dem wehenden weißen Hemd. Ja, genau, war ja. ja
0: auch eine super mhm. Nummer. Mhm. Und dann kam er später nochmal, weil er Promotion für eine Tour machen wollte. Und wir waren darauf nicht vorbereitet. Also das heißt, irgendwie am Tag vor der Sendung plötzlich hieß es, morgen kommt Michael Jackson. Oh Gott. Oh, und wir wussten, was wir damals alles anstellen mussten vom Management mhm. her. Ne? Spielkonsole in der Garderobe und jede Menge Pepsi-Cola und weiß der Kuckuck was. Und wir haben wir haben gar nichts. Wir haben weder eine Garderobe noch sonst irgendwas für den Mann. Und dann wurde, das war so eine Mehrzweckhalle mit den Gängen, wo immer dann die, diese einzelnen Umkleideräume abgingen. Und am Ende war so ein Fenster, wo man rausgucken konnte. Und davor haben unsere Technik in Windeseile irgendeine Sperrholzwand gebaut einen kleinen Tisch reingestellt und ein Stühlchen. Und dann kam Michael Jackson und ich begrüßte ihn und er saß, wirklich, der King of Pop saß hinter einer Sperrholzwand auf einem kleinen Stühlchen und sagte, Nice to meet you.
1: Aber er war dann irgendwie zufrieden trotzdem. Ja, absolut, ja. <lacht> Ist das süß. War das eigentlich möglich, mit dem so ein bisschen ins Gespräch zu kommen oder war der sehr introvertiert und zurückgezogen? Also
0: es war schwierig mit ihm, weil er ein sehr introvertierter Mensch war. Mhm. Das erste Mal, als er da war, gab es einen Händedruck. Dieser Händedruck war, als würde man einen nassen Waschlappen. Ganz weich. So. Mhm. Aber wenn dieser Mann auf die Bühne kam und mit seinen Tänzern dort übte, mhm. explodierte der. Ja, das war völlig irre. Also wir, wir mussten den wirklich von der Bühne prügeln, weil wir ja zufällig auch noch eine kleine Sendung vorzubereiten hatten. Der hätte am liebsten stundenlang jeden Tag mit seinen Tänzern probiert. Wie, als würde er in eine andere Person schlüpfen. Unbedingt. Ne? Und ja. so wie der dann irgendwo hinter der Bühne rumlief, war das ein kleines,
1: verhuschtes Kerlchen. Ja. Ja. Sie sind ja mit 15 sehr steil in Ihre Schauspielkarriere eingestiegen, <lacht> wir haben es gerade im Lebenslauf schon gehört, <lacht> haben an den Hamburger Kammerspielen im Weihnachtsmärchen mitgemacht, in tragenden Rollen, <lacht> ne, muss man sagen. Nebelgeist, ja. Schneemann, Viertelnussschale und Rentier hinter dir. Oh, ich war
0: auch äh, Seerosenblatt, so ist das nicht.
1: <lacht> Wie waren denn diese ersten Gehversuche? Hat sie da gleich das Feuer gepackt? <lacht>
0: Ja, sagen wir mal so, das mit dem Rentier-Hinterteil war natürlich ein Problem, weil wir spielten nicht nur an den Kammerspielen, sondern es waren auch zum Teil so Gastspiele und wir waren in einem Theater, in Hamburg-Theater am Besenwetterhof, gibt es nicht mehr. Und dieses Theater zeichnete sich dadurch aus, dass die Auftritte auf die Bühne normale Türen waren, normale Türbreite. Mhm. Da konnte das Rentier mit seinem Geweih nicht durch. Deswegen musste man einen Auftritt einplanen, der durch den Zuschauerraum auf die Bühne ging. Kein Problem, ich war ja nur Hinterteil. Ich trottete also meinem Vorderteil hinterher. Und dann wurde mein Vorderteil krank. Und man sagte zu mir, du kennst das doch. Du warst doch Hinterteil, du weißt doch, wie es geht. Okay, habe ich gesagt. 15, mein erster Auftritt, äh, selbstverständlich. <lacht> ich als Vorderteil, das ist ja eine meiner leichtesten Übungen. War es auch für den Anfang. Denn da war diese Darstellerin, der Gerda, das ist ja die Schwester von Kai in der Schneekönigin, mhm. die führte das Rentier auf die Bühne. Dort gab es eine herzzerreißende Szene, wo sich Gerda vom Rentier verabschiedete. Sie führte das Rentier auch zurück an die Treppe. Und dann begann das Problem, weil ich war mit meinen 15 noch nicht ganz ausgewachsen und konnte durch dieses Rentiermaske <lacht> nicht wirklich gucken. Oh und auf der Bühne war das kein Problem. Die Bühne mhm. war hell, der Zuschauerraum war aber dunkel. <lacht> Und jetzt tastete ich mich ganz vorsichtig Schritt für Schritt diese Treppe runter. Und dann war ich in dem Saal. Und nun sah das staunende Publikum wie ein Renntier durch diesen Saal lief und immer mal kurz an die Wand mit dem Kopf donnerte, um die Tür zu finden. Was ich aber nicht fand. Das Publikum hat wahrscheinlich gedacht, dieses Renntier, oh Gott, der Abschiedsschmerz hat es übermannt, wie auch immer. Und dann kam mein Bruder, mein Bruder spielte damals mit. Mein Bruder spielte die Hexe. Mein Bruder spielte immer die Hexe im Weihnachtsmärchen, aber eine furchterregende Hexe. Und das staunende Publikum sah nun, wie die Hexe mit den Worten: "Hier du!" Ah! Ich sag's nicht, das Rentier bei den Hörnern packte und durch die Tür aus dem Saal schleifte.
1: Also er hat Ihnen das Rentier hinterteil gerettet, kann ja, man
0: sagen. aber das Vorderteil auch.
1: Das können Sie bitte noch ein Buch schreiben? Diese ganzen Geschichten müssen irgendwo mal dokumentiert werden. Warum haben Sie denn da 1970 Erziehungswissenschaften studiert und sind nicht direkt Schauspieler geworden?
0: Weil meine Eltern gesagt haben, der Junge lernt was Anständiges. Ach, die Eltern wieder so Und wir haben eine Verabredung getroffen und die hieß, du studierst das jetzt. Und wenn du dann immer noch der Meinung bist, du musst zum Theater, dann geh. Mhm. Aber erstmal hast du damit einen anständigen Beruf. Ich habe weiter Theater gespielt, während des Studiums mhm. auch weiter. Und ich habe mein Studium gemacht, habe mein Staatsexamen gemacht und habe meinen Eltern gesagt, so, jetzt habt ihr euren Willen und jetzt gehe ich zum Theater. Und alles autodidaktisch?
1: Sie haben nie eine Schauspielschule besucht?
0: Nein. Hm. Ich habe einen Lehrer gehabt, als ich war dann am ernst deutsch in Hamburg. Und der Chefdramaturg dort, der hat dann irgendwann mal sich meine erbarmt und hat gesagt, wir machen mal ein bisschen Sprecherziehung. Mhm. Und dann habe ich sozusagen den kleinen Hai, nicht wahr? dieses berühmte... Abraham, Santa Clara und unter unterdunklen Uferulmen. Ja, das habe ich dann alles dort gelernt.
1: Das ist sehr oldschool. Sie waren dann Schauspieler, Sie waren Regisseur, unter anderem auch in Dortmund und Pforzheim. Und einer Ihrer ersten äh, Schauspielauftritte im Fernsehen war im Tatort, mhm. tatsächlich als Leiche.
0: Ja, als wirklich als Leiche. War ja eine Statistenrolle eigentlich. Ich musste in diesem Raum liegen, wo die Toten aufgebahrt werden, auf so einer Metallliege. Mhm. Es war kalt und ich durfte nicht atmen und mich nicht bewegen. Und es war wirklich kalt.
1: Und man hört ja immer, dass beim Film das alles so ewig lang dauert, dass man ja. da so lange warten muss. Das heißt, die lagen da unter Umständen auch länger. Ich
0: lag relativ lange, ja. Gut, diese Metallfläche hatte den Vorteil, dass wenn man drauf lag, irgendwann hat sie sich ein bisschen erwärmt durch die eigene Körperwärme. <lacht> Aber es war schon so, dass ich mir dachte, was machst du hier eigentlich?
1: Mhm. Aber es war der erste ja, war der, erste Auftritt. Erste der Anfang Hallo? einer glänzenden <lacht> Karriere. <lacht> Sie haben ja auch als Radiomoderator gearbeitet mhm. beim damaligen SDR in Stuttgart, das ist der heutige SWR. Sie waren am Nürnberger Schauspielhaus, zwei Jahre Chefdisponent, Anfang der 80er. Ich beschleunige Ihre Biografie ein bisschen, wir müssen das alles in einem genau, Radio-Stunde Genau, so, es hat uns zu lange gedauert.
0: Wie lange haben wir Zeit? Ja.
1: <lacht> also Anfang der 80er dann als Redakteur zum WDR gekommen und diesen Job haben Sie bekommen, ohne jemals beim Fernsehen gewesen zu sein. Wie haben Sie das denn gemacht?
0: Es gab damals etwas, das werden die jungen Leute alle nicht mehr kennen, es gab Stellenanzeigen in das Zeitungen. Halt Zeitungen, das sind diese großen Papierbögen, wo alles Mögliche <lacht> draufsteht. Und da war eine Anzeige vom Westdeutschen Rundfunk und da stand drin, dass sie einen Redakteur für die Unterhaltung suchten, der Theatererfahrung hatte. Äh. Hey, hey, das war Das ich. hatten sie, ja. Ja. Mhm. ja, gut, es waren ungefähr 50 andere, die auch der Meinung waren, sie hätten das. Und der WDR hat sich für mich entschieden, davon haben die sich lange nicht erholt. <lacht>
1: Aber Sie wissen nicht, warum. Sie haben Nein. da keinen besonderen Auftritt hingelegt. Es gab so. Es gab so, oder so. Äh, wie,
0: heute nennt man das Assessment Center. Also es gab mehrere Runden, mhm. in denen man da kam und, und äh, irgendwie bin ich da durchgekommen.
1: 91 sind Sie Unterhaltungschef vom WDR geworden. Da lief unter anderem Geld oder Liebe mit Jürgen von der Lippe, die Rudi carell Show, lass dich überraschen. Da haben Sie dann so richtig Fernsehen gelernt. Sie sind ganz schön groß eingestiegen gleich. Ne? Wie waren denn
0: diese Jahre da für Sie? Den rudi karel show haben wir schon in Berlin angefangen, mhm. 1988. Allerdings nur, weil der WDR das unterstützt hat, sonst hätte der kleine Sender freies Berlin, den gibt es nicht mehr, ist aber nicht meine Schuld. Ähm, also sonst hätten wir das gar nicht geschafft. Mit rudi Karell habe ich vorher schon immer gearbeitet. Damals, wir haben die Verflixte Sieben zusammen gemacht. Mhm. Und rudi Karel, Gott hat mich selig, der ist eigentlich derjenige, wo ich immer sage, bei dem habe ich am meisten gelernt. Was war denn das für ein Typ? Weil der kam ja immer irre lässig rüber. Ja, war der so? Ja, ähm, das war auch nur <lacht> sein Eindruck. Er war ein unglaublicher Perfektionist. Ah. Und äh, das hat mich auch geprägt, wenn ich ehrlich bin. Also ich war auch immer der Meinung, der Unterhaltung, <lacht> das macht man doch so. ne? Also so. Ähm, ich meine jetzt hier... Ich kann nur sagen, wir unterhalten uns ja auch, aber sie haben sich extrem vorbereitet. Und das hat Karel eben auch immer gemacht. Der berühmte mhm. Satz von ihm, man kann nur das aus dem Ärmel schütteln, was man vorher reingetan hat, das habe ich einfach gelernt. Und ich habe bei ihm gelernt, mich wirklich intensiv mit Unterhaltung auseinanderzusetzen und alles zu planen. Auch die scheinbar ungeplanten Situationen. Mhm. Auch Emotionen. Und Emotionen, genau. Mhm. Jede Emotion kann man vorbereiten. Sie kommt nicht... Wenn man so macht. Das heißt, da baut man eine dramaturgische Rampe. So ist es. Auf die es hinausläuft
1: ja. und dann kriegt die Nation Gänsehaut. Ja. So läuft es ja bis heute. Ja, natürlich. Ja, ja. 1995 ging es dann als Unterhaltungschef zum ZDF mit der Samstagabendshow mhm. Wetten, das. Wie groß ist denn der Druck, wenn man so eine gigantische Show mit zu verantworten hat?
0: Darüber macht man sich gar keine Gedanken, ehrlich gesagt. Sondern man versucht einfach eine gute Sendung zu mhm. machen. Natürlich hat mir persönlich geholfen, dass gerade schon die dritte Sendung die war, wo Michael Jackson kam und wo mhm. dann plötzlich 21 Millionen Zuschauer da waren. Einundzw ja? Das muss man sagen. 21 sich mal vorstellen, Millionen. Ja, also, wer wird Millionär hat heute 5 Millionen, ja. in guten, an so, guten Tagen. Das hat natürlich geholfen. Dann hatten wir dann in der Sendung danach war Michael Gorbatschow mit seiner Frau da. Mhm. Also, das heißt, wir hatten einfach das Glück gute Besetzungen zu haben, die die Sendung Wetten, das die war schon natürlich auf dem absteigenden Ast, auch damals, mhm. aber die dann plötzlich sozusagen die Zahlen nach oben trieb und das war für mich natürlich eine super Sache.
1: Sie haben da ja auch mit Thomas Gottschalk zusammengearbeitet, der war ja über viele Jahre unangefochten der Superstar mhm. im deutschen Fernsehen. Was glauben Sie denn, warum
0: haben alle Thomas Gottschalk geliebt? Was hatte der? Thomas ist ein Bauchmensch, nach wie vor. Mhm. Das heißt, der reagiert spontan, so wie eigentlich jeder reagieren würde. Er ist nicht der Planer. Das Planen mussten wir für ihn machen. Aber wenn man ihn dann in eine Situation schmiss, dann hat er genauso reagiert, wie jeder denkt, das würde ich auch machen. Und dieses, dass er so ist wie alle, das hat ihn sozusagen ausgezeichnet. Er hat auch die Sachen gesagt, die alle sagen. Manchmal hat er auch daneben gegriffen, mhm. aber das hätte auch jemandem passieren können. Also es war immer so, dass die Leute sich mit ihm absolut identifizieren konnten. Ja. Er war nicht der Übergott, der Übervater, sondern er war Teil seines Publikums. Sie haben mal einen ganz schönen Satz gesagt in einem anderen
1: Gespräch, das ich gehört habe. Thomas Gottschalk will nicht in die Tiefe, er schwimmt an der Oberfläche und
0: nimmt alle mit. Ja, ne? aber das ist genau der Punkt. Also es gibt ja viele Leute, die mal gesagt haben, die Gespräche, die da führt, das ist doch kein Talk. Nein, mhm. das war auch kein Talk. Darum ging es auch gar nicht. Mhm. Sondern es ging einfach darum, dass er Atmosphäre erzeugen wollte, in denen Menschen sich wohlfühlten und in denen sie genau dann all denen, ich sag jetzt mal, Krams machten, die wir von ihnen erwartet haben und eben halt auch Dinge machten, wo wir hätte man sie vorher gefragt, hätten sie mache ich nicht. Mache ich nicht. Schwitzt
1: man da manchmal auch in so einer Live-Sendung, wenn man nicht genau weiß, ob er jetzt wieder Mariah Carey das Knie tätschelt ein bisschen zu lange oder so? Ist man
0: da nervös und hat Herzschlag? Nee, es gab ein einziges Mal, wo ich mich gefragt habe, <lacht> selber, was müssen wir besser machen? Das war, er hatte Elton John zu Gast. Mhm. und sagte, äh, und jetzt kommt Elton John. Er hat ein wunderbares Lied mitgebracht. Das ist eines meiner Lieblingslieder. Es heißt, äh, hier ist Elton John. Er hat einfach <lacht> vergessen, wie die Nummer hieß. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, oh, da wird es dann schwierig. Mhm, mh. Das heißt, er hatte keinen Knopf
1: im Ohr. Nein. Ah, okay, verstehe. Thomas Gottschalk hat ja eine Zeit lang auch bei uns moderiert, auf Bayern mhm. 1, am Sonntagabend immer. Da ist er immer so kurz vor knapp mit so einer losen Blättersammlung hier mhm. reingeschneit. War der bei Wetten das auch so lässig in der Vorbereitung?
0: Äh, ja und nein. Also, er hat sich schon vorbereitet, auch auf die Wetten und er wusste, mhm. was da passiert. Aber er hat jetzt nicht angefangen, Moderationen zu schreiben, sondern wir haben immer gesagt, Freitagabend machen wir einen Durchlauf, eine Generalprobe, so wie in die Sendung. Mhm. Und da, lieber Thomas, lässt du alles raus, was dir einfällt und hinterher sagen wir dir, was du weglassen musst. So haben Nicht wir schlecht. das gemacht und ja. haben wir gesagt, diese Sprüche kannst du machen und den Spruch bitte den machst du nicht, weil das heißt, mhm. damals gab es noch keine Shitstorms, mhm. aber dann hätten wir Ärger mit der Presse gekriegt. Mhm. Hätte es viele Postkarten geregelt. Ja.
1: Ja. <lacht> Bei Wetten, das waren ja die größten Weltstars ja. überhaupt zu Gast. Das war ja ein Schaulaufen, das war irre. Wir haben schon ein bisschen über Michael Jackson gesprochen, mhm. über Cher. Ist Ihnen denn ein Promi noch besonders in Erinnerung geblieben, sowohl positiv als auch vielleicht mit einem gewissen Kopfschütteln?
0: Es gab Menschen, die äh, sich nicht so freundlich benommen haben. Zum Beispiel Ronan Keating, den ich äh, eigentlich immer toll fand, mhm. der aber sehr arrogant war. Und wir hatten einmal wirklich Probleme mit der Kelly-Family. Die traten bei Kinderwetten das auf und die Kinder wollten natürlich gerne mit denen Fotos haben. Mhm. Und die haben jedes, Fo jedes Foto abgelehnt und haben gesagt, und jeder Fotograf, der hier auf der Bühne geht, wird, wenn das, wir drehen uns sofort um und gehen. Mhm. Habe ich auch zu denen nur gesagt, naja, dann hättet ihr ein Problem, weil das sind Kinder und das ist euer Publikum für die Zukunft. Wenn ihr euch nicht vernünftig benehmt, habt ihr dieses Publikum verloren.
1: Ich glaube, die waren einfach irgendwann äh, ja. an einem Punkt in ihrer Karriere, da waren die so durch und waren so überlaufen, überladen von ständig diesen Impulsen von außen. Ich glaube, da waren die einfach bedient, ne? Aber Sie es ist natürlich schwierig, dann im Unterhaltungsbusiness da weiter richtig. mitzumachen. Da ja. muss man das Spiel hatten mitspielen. Da, das, da haben Sie schon recht, ja. Und
0: äh, haben Sie denn sowas wie einen
1: Lieblingssuperstar?
0: <lacht> ich habe einen Lieblingssuperstar. Der ist allerdings bei Wetten Das nie persönlich aufgetreten, sondern nur seine Musik. Immerhin. Das ist Mike Bett. Ah. Und Mike Bett hat die Titelmusik von Wetten, das geschrieben, mhm. die neue, die wir dann aufgenommen haben. Und das übrigens ist auch ein Künstler, den ich am Anfang nicht unmittelbar kennengelernt habe, aber von dem ich auch weiß, dass er ein unglaublicher Perfektionist ist. Haben wir noch Zeit für eine Geschichte? Absolut. Absolut, gut. Also, ich habe Mike Bett das erste Mal gesehen im Fernsehen, wie viele andere auch, in der Sendung, die hieß, glaube ich, Plattenküche beim WDR. Das ist eine Weile her. Das ist eine Weile her, wohl und irgendwann, als ich dann mal WDR war, habe ich dem Redakteur, der das damals fand, gesagt weißt du übrigens, dass du derjenige bist, dem ich meine Kenntnis von Mike Bett verdanke, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon alle Schallplatten. Schallplatten, das waren früher so große Dinger mit einem Loch in der Mitte. Also ich hatte die alle und, gesagt, und dann hat er mir folgende Geschichte erzählt. Mike Bett im Studio das war eine Aufnahme, wo im Hintergrund sehr viele Geigen waren, aber natürlich alles Vollplayback. Und da hatte man das Gürzinnig-Orchester von Köln, also die Musiker, davon, die haben so im Hintergrund gemimt. Mhm. Und das wurde aufgezeichnet, dann gab es das Rückspiel, wo sich das nochmal angeguckt wurde und Mike Bett guckte und hat gesagt, sorry, ich hätte gerne zehn Minuten. Wieso, wofür? Die Geigen spielen falsch gesagt, das ist blöd, Die können nicht. Doch, die Bogenhaltung stimmt nicht. Und dann hat er mit den zehn ernst. Minuten geübt, hat gesagt, so, jetzt dürft ihr aufzeichnen und dann war es in Ordnung. Perfektionist. Absolut. Mhm. Ich fand das großartig. Mhm. So, und dem bin ich Jahre später begegnet. Da hat er ein Musical geschrieben, Hunting of the Snark. Und wir hatten in der Verflixten 7 in Berlin Funkausstellung einen Medley daraus. Und ich habe von vornherein gesagt, Live, das waren Live-Sendungen damals und wir mussten uns ja an Zeiten halten. Ich sagte, gesagt, das Medley darf nur sieben Minuten lang sein. Uh -huh. Ich bekam ein Band, das war 8.30. Dann habe ich die Plattenfirma angerufen und hab gesagt, das geht nicht, sieben Minuten. Haben gesagt, ja, da, aber diese 8.30 hat Mike Bett selber geschnitten. Das ist schwierig. Okay. Oh. Gut, also ich habe mit einem Tonkollegen dann gesagt, okay, wir versuchen das jetzt mal auf sieben Minuten zu kriegen. Das haben wir auch hinbekommen und dann kam Mike Bett. Und dann habe ich ihm das, mein Problem geschildert und er gesagt, hören Sie sich das jetzt mal an, wir haben das gekürzt, ob das für Sie okay ist. Und dann saß der sieben Minuten lang im Ü-Wagen mit einem toternsten Gesicht, keine Miene verzogen, ich wurde immer kleiner in meinem Sessel. Nach sieben Minuten drückte der Tonkollege auf den Knopf, Mike Batch stand auf und sagte, it's okay. Und ging raus. Was für eine Erleichterung. Gerölle liefen wir runter.
1: <lacht> wenn ja. man in so einem Kunstwerk rumschnippelt ja. von so einem also, perfektionistischen Das war dann Menschen. unser wow. Kontakt und
0: der hat sich von da an gehalten und muss sagen, ich finde den nach wie vor einen der besten Musiker, die es mhm. gibt. Mike Bad passt bei uns auch ganz gut rein. Da würden wir auch gerne einen Song spielen für Sie mhm. dabei. Ja? Dann würde ich vorschlagen, nehmen wir den, den ich damals im Fernsehen gesehen habe, nämlich Railway Hotel. Das machen wir jetzt. Sie sind dann gewechselt zu einer
1: Fernsehproduktionsfirma zu Ende Moll und haben als erster im deutschen Fernsehen Menschen in einen Container gesperrt. Big Brother ging da an den Start. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war damals völlig entsetzt, wie viele, ne? Also die Kritik hat es gehasst, die Menschen haben es geliebt. So war das, ne? Ja, mhm.
0: genau so war's. Und zwar quer durch. Also man hat immer vorher gesagt, na ja, das ist so, Harald Schmidt hat mal den Begriff geprägt von Unterschichtenfernsehen. Mhm. Und dem konnte man sofort widerlegen, weil es gab ja schon damals Untersuchungen, wer, wer guckt. Und wir haben festgestellt, Big Brother war vor allem sehr beliebt in Akademikerhaushalten. <lacht> Natürlich kann das auch sein, dass sie dort beliebt waren, weil die Leute sich gerne mokieren wollten darüber, was da so passiert ist. Mhm. Aber es war einfach damals ein Experiment, was, wie wir wissen, ja bis heute gehalten hat. Es gibt ja nach wie vor Big Brother. Und damals, es war ein vor allem, und das hat mich so fasziniert, eine technische Herausforderung. Okay. Heute ist das alles gar kein Problem mehr. Wir reden über die Jahre 2000. Ja. 24 Stunden aufzuzeichnen, also die ganzen 24 Stunden liefen Kameras und wurden mitgeschnitten. Und dann am Abend selber daraus eine halbe Stunde zu senden, das war eine echte Herausforderung. Ein
1: irrer Aufwand. Und ja. man muss sich auch mal überlegen, wenn man so eine Show macht, für die man, es gab die zwar schon in den Niederlanden, aber man hat nicht wirklich eine Blaupause. Also man macht ja. die mit einem Team komplett von Null an. Das ist dann immenser Aufwand. So viel Try and Error. Versuchen, scheitern, nochmal machen, anders machen, anders denken. Das ist eine, eine
0: Mammutaufgabe. Und es war wirklich die Herausforderung, wirklich vor allem auch natürlich gegen alle Vorurteile anzukommen. Mhm. Also ich weiß gar nicht mehr, auf wie viel Podien ich in dieser Zeit gesessen habe und versucht habe, Big Brother zu verteidigen. Aber es hat sich dann ja hinterher herausgestellt, als die Sendung lief, mhm. dass das überhaupt, das ganze, ganze Aufregung völlig umsonst war. Wie hat denn da
1: so Ihr privates Umfeld reagiert, haben die gesagt? Sag mal.
0: Axel, jetzt hier Unterschichtenfernsehen? Naja, die konnte ich damit beruhigen, dass ich wirklich versucht habe, denen zu erklären, was wir da machen und was da mhm. passiert. Und dass das natürlich ein Experiment ist. Aber wenn das Fernsehen nicht mehr experimentiert, dann ist es tot. Mhm.
1: Was halten Sie denn von Big Brother im Jahr 2023, 2024? Ja, es gibt ja nur
0: noch Promi Promis, Also Promi
1: in Anführungszeichen würde ich, ich mal sagen, sagen weil ich kenne also da nicht. Also allein schon der Begriff
0: Promi ist <lacht> in den meisten Fällen völlig daneben, weil man kennt die Leute gar nicht. Aber es ist einfach, man hat sich inzwischen an so viele Dinge gewöhnt, okay. dass auch diese Sendung eigentlich nur, äh, ja sie ist einfach just another Fernsehen. Also so viel wie auch äh, das Strandhaus oder sonst irgendwas, äh, wo viele Leute einfach, ja. Nackig rumlaufen ja, und Partner oder, oder Partnerin nackig, suchen. Ja. <lacht> Schauen Sie eigentlich
1: selber noch Fernsehen? So richtig linear? 20.15 Uhr, Tatort und so?
0: Ich gucke, ich bin ja Unterhaltungsmensch. Mhm. Ich gucke nach wie vor sehr gerne Unterhaltungssendungen. Also ich finde zum Beispiel Klein gegen Groß oder mhm. ist Groß gegen Klein. Ich kann, ich kann mir das immer nicht merken. Mhm. Klein gegen Groß. Ich gucke es sehr gerne. Ich sehe sehr, sehr gerne, äh, wer stellt mir die Show. Ich finde das eine super Idee und finde mhm. das ganz toll. Und äh, finde die Spiele, die die sich ausgedacht haben, großartig. Auch wenn ich die meisten gar nicht mehr mitspielen kann, die ganzen Musikspiele, weil ich die Musik gar nicht kenne. Ja, Aber es macht die? Ich gucke da gerne zu. Mhm. Ich finde auch manche Quiz-Sendungen gut. Also wer weiß dann sowas kann manchmal wirklich sehr amüsant sein. Total. So. Ja, also insofern gucke ich schon gerne. Und gucken Sie das dann linear oder in der Mediathek? Ich gucke es linear.
1: Echt jetzt? Ja. Das ist aber echt eine Ausnahme, oder? Ja, aber da ich haben Sie das, dann das ist so für mich, ja. Das finde ich schön. Was ist denn Ihre liebste Unterhaltungsshow, die Sie bis heute tief im Herzen haben, wenn Sie mal Ihre ganze Karriere zurückdenken? Ich
0: fand die äh, damalige Rudi Show am besten. Also lass dich überraschen. Vielleicht erklären Sie mal kurz für die Spätgeborenen, ja. was da passiert ist in dieser Sendung. Also in dieser Sendung wurden Menschen damit überrascht, dass ihnen ihre Künstenträume erfüllt wurden, sofern sie nicht materieller Art waren. Mhm. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das umzusetzen. Ich erinnere mich, in der allerersten Sendung hatten wir jemanden, der wollte einfach gerne mal die Rias Big Band dirigieren. Mhm. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Aber wir haben die Rias Big Band zu ihm in die Wohnung geschickt. Und in allen Zimmern waren Musiker. Und er stand im Flur und hat dirigiert, bis hin zu der Tatsache, dass der Schlagzeuger in der Badewanne saß. Was ja, so. für ein Aufwand, das, ja, oder? Also das heißt, Och. man hat es eben nicht so eins zu eins gemacht, wie man das sich vorstellen könnte. Mhm. Oder ein Typ war extrem fasziniert von Seelöwen. Mhm. Und dann haben wir einen Seelöwen zu ihm nach Hause gebracht und haben gesagt, so, der fährt jetzt mit Ihnen zur Arbeit. Und dann war, war, fuhr der Seelöwe mit im Bus ja. und fuhr mit dem Mann zur Arbeit. So, also das heißt, wir haben schon uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man bestimmte Wünsche mhm. umsetzt. Und der Unterhaltungsteil bestand darin, dass wir junge Leute hatten, die bestimmte Musiker imitieren konnten und die sehr gut, sie einfach live singen konnten, aber eben singen wie singen wie eine Trompete. Äh, nicht wie eine Trompete, mhm. sondern wie zum Beispiel Mark Keller, heute Ach noch so. nach wie vor. Mhm. Der hat seinen ersten Auftritt da gehabt, indem er ein Lied von Dean Martin gesungen hat. Und gesungen hat ah. wie Dean Martin. Ach, verstehe. Also die haben große Stars gecovert. Die haben sozusagen. große Stars ah. gecovert, aber wirklich eben mal halt so, dass dass man dachte, wenn man die Augen zu macht, hört man den Star. Wow. ja. ja.
1: Und schön. diese
0: Mischung hinzukriegen, ähm, das war wirklich immer sehr schön, mhm. weil es einerseits unheimlich emotional war. Es gab dann auch die berühmten Situationen, wo... Ein Mensch einen wiedergesehen hat, den man jahrelang nicht gesehen hatte und so, was heute schon. Vielfach gemacht da wurde wird. wieder die Emotion aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, genau. <lacht> ähm, und es war emotional, es war lustig und es war spannend. Und das war wirklich immer eine eine tolle Atmosphäre. Alles, was Unterhaltung können sollte. Ne? So, so ist mhm. es, genau. Mhm. Also zum Beispiel eine Frau, die hat die einen Radiomoderator geliebt. Den fand den toll und hörte immer dessen Stimme gerne und hörte immer seine Sendung. Und dann haben wir diesen Radiomoderator genommen, haben den verkleidet, bisschen auch geschminkt also und haben ihn neben diese Frau gesetzt. Und die Frau hat die ganze Zeit bis zum Schluss der Sendung nicht gemerkt, dass sie genau neben ihrem Idol sitzt. Ist das irre. Und dann aufgelöst. Und dann haben es natürlich aufgelöst. <lacht>
1: dann kam die Nase ab und das so. sind die Tränen Und dann hat, er,
0: dann hat er sozusagen das erste Mal gesprochen und sie ja. hat die Stimme erkannt. Oh, wie schön. Ja. Und solche Sachen, die haben einfach Spaß gemacht, weil es ähm, eben nicht nur... Ich nehme A und B und das wird schon C ergeben, sondern dass man versucht hat, wie kriegen wir das so, dass die Zuschauer ihrerseits auch verblüfft werden. Also das klingt natürlich, wenn man jetzt so auf ihr
1: Berufsleben zurückblickt, nach einem absoluten Traum, was sie alles gemacht haben. Ja, also die haben einfach die tollsten Shows mit begleitet, mit konzipiert. Gab es denn auch mal Phasen in ihrem Leben, wo es alles ein bisschen viel geworden ist? Also weil das ist ja eine große Gefahr, ne, wenn man in der Unterhaltungsbranche arbeitet, wenn solche Shows laufen mit so einem Druck ja auch von außen. Gab es diese Momente oder sind sie da komplett widerstandsfähig gewesen immer?
0: Eigentlich schon. Es gab, äh, das Einzige war, als ich äh, das zweite Mal WDR Unterhaltungschef war, mhm. da war das Internet ja schon vorhanden. Und ähm, schon da ging es dann sozusagen immer um die alte Diskussion, Henne und Ei, ne? Also was ist erst da? Ist das Internet wichtiger? Ist das lineare Fernsehen wichtiger? Mhm. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so ich weiß nicht, jetzt möchte ich, glaube ich, irgendwann damit auch aufhören. Mhm. Und äh, dann kriegte ich ja die Möglichkeit, äh, an der Hochschule zu unterrichten mhm. und konnte auch beim Fernsehen dann aufhören und das weitergeben, was ich über Jahrzehnte selber gemacht habe. Das heißt, schlussendlich
1: sind Sie doch noch Lehrer geworden. Äh, ja.
0: <lacht> Und das machen Sie ja bis heute, ne? Ja, also das heißt, ich habe jetzt vor ähm, fast einem Jahr aufgehört.
1: Und jetzt ist Ruhestand und nur noch Bücher schreiben genau. und die blaue Couch besuchen. Ja. Das finden wir gut dabei. <lacht> und ernsthaft, schreiben Sie diese Geschichten mal auf. Das ist großartig. Ich könnte Ihnen noch zehn Stunden zuhören. <lacht> Am Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Ähm... Ich habe vor ein paar Tagen eine Sendung gesehen, wo jemand genau auch diese Frage gestellt hat. Und ähm, das Wichtigste ist, einfach machen. Punkt. 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 Ja. Axel Bayer,
1: vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Gerne.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen.